0: Vítajte pri ďalšom na Plus, tentoraz o zmenách na polícii, odvolávaní ministra vnútra, o reformách reforiem, ktoré avizuje Ficová vláda, ale aj o tom, či Michal Šimečka ešte neuľutoval, že vymenil stoličku podpredsedu Európskeho parlamentu za tu v tom Slovenskom. Našom, našim hostom je totiž práve predseda Progresivného Slovenska. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Neuľutovali ste? Nie, ja som to aj dopredu avizoval, že bez ohľadu na to, aký bude mať progresívne Slovensko výsledok, respektíve či bude vo vláde alebo v opozícii, tak skončíme v Európskom parlamente.
0: Áno, avizovali ste, len či ste neolutovali, lebo už ste v tom Slovensku.
1: No tak ešte je príliš skoro na to, aby som niečo lutoval. Uh-huh. Nie, ja sa teším, je to veľká výzva, a je to podľa mňa veľmi dôležité teraz byť na Slovensku. A slovenská politika vás baví? Nemyslím si, že, o tom, že to je o tom, že či ma niečo baví alebo nebaví. bavila aj európska politika. Ale je to o tom, čo považujem za dôležité a čo je jednoducho aj záväzok voči voličom, ktorí nám dali hlas, a to je byť opozíciou a alternatívou tejto vláde. Ja sa vyslovene pýtam, že či vás to tu baví. Lebo porovnávať môžeme. Hey, asi je to ako v každej práci, že niečo na tom vás baví viac a niečo na tom vás baví menej. To predpokladám, že máte aj vy v televízii, že niektoré veci vás bavia viac a niektoré menej.
0: Ja to tu bavím všetko. No,
1: tak nie, dynamic- človek.
0: nie je dynamickejšia, ako ste čakali, tá politika slovenská?
1: A tá európska je dynamická. Nemyslím si, že dynamickejšia je agresívnejšia. Určite. Poďme teda na hodnotenie
0: vášho doterajšieho posobenia a konkrétne tých aktuálnych krokov zo strany nového premiéra.
1: Prišli s geniálnym nápadom odvolávať ministra vnútra Matúša Šutája Eštoka za to, že robí len to, čo mu uklada sám zákon. Poriadok polícii. Robí to, čo avizovali. Robí to, čo v kampanii avizovali. A to je pomsta. A my sme to vravili, a ešte aj pred voľbami, že vlastne politika, program Roberta Fica, a teraz už aj hlasu pre tú budúcu vládu, je predovšetkým programom pomsty, vendety voči vyšetrovateľom, možno aj médiám. A teraz to jednoducho vidíme. A tie vidíme, kr- a teraz to právne
0: kroky sú to, že vymenil teda šefa no. inšpekcie za pana Zuriana, napríklad odvolal policajného prezidenta. Opäť podľa pravidel, ktoré
1: ustanovila Postavil mimo zákon vyšetrovateľov vrátane teda Jana Čurilu v rozpore so zákonom. Postavili mimo službu v rozpore so zákonom. Teda keď už ide o to, že čo je zákonné a čo je nezákon.
0: No, Ale pán Eštoch tvrdí, že to bolo v súlade so zákonom podľa jeho právneho
1: výkladu? No, neoznámil to, ani sa k tomu nevyjadril ten príslušný úrad, keďže mali ten chránený status, čo je v rozpore so zákonom. Ale poďme sa aj pozrieť na tie nominácie. Tak pán zurian bol ten trojhodinový parlamentný výbor, kde sa ho aj naši poslanci pýtali. Ukázal sa, byť nespôsobili Ja vás hneď na to. k tomu pustím. No.
0: Pôjdeme na pána Zúriana. Ale možno ešte otázka doplňujúca, že ako vnímate to, že vlastne toto všetko deje pod taktovkou ministra za hlas, s ktorým ste chceli ešte nedávno vládnuť?
1: Ukazuje sa, že vykonávateľom politiky Roberta Fica je minister vnútra. Hoci je za hlas, je to v niečom paradoxné, že to nie je minister vnútra za smer, ale za hlas ktorý vykonáva túto politiku pomsty áno, za Roberta Fica. A teraz keď sa spätne pozriem na to, na tie povolebné dní, keď sme ju uvažovali o tom a snažili sme sa o to, aby nevznikla Ficová vláda, ale aby vznikla alternatívna štvorkoalícia, tak my sme predsa aj vtedy hovorili, že by nebolo dobré, aby v tej potenciálnej štvorkoalícii mal hlas ministerstvo vnútra. No a toto nám Boli dáva zapravdu. Boli sme ochotní sa dohodnúť, a sme sa dohodnúť. netrvali sme na, na tom, že to musí byť človek za PS porozme Jaroslav Spišiak alebo niekto taký. Boli sme ochotní sa dohodnúť na nejakom kompromise, ale nechceli sme to, aby to bol, aby to bol politik hlasu. No a tieto udalosti tých posledných desiatich dní nám dávajú za pravdu. Mimochodom, pán Majerský tu hovoril, že priniesol nejaké
0: kompromisné meno, s ktorým ste súhlasili. Kto to bol?
1: Ak to pán Majerský nechcel povedať verejne, tak ja to asi nebudem hovoriť. Ale áno, bavili sme sa o kompromisnom mene. On Dobre. s tým súhlasil, my sme s tým súhlasili. Ale je to pase, lebo Peter Pelegrím sa poďme, rozhodol. Ale že ma to že obviňovali,
0: že v tomto smere ste uh, naivní, tak či tie kroky pána Šutaje Štoka neukazujú,
1: že mal pravdu. No ukazujú, že sme mali pravdu, že bolo zle, aby akejkoľvek vláde obsadil hlas ministerstvo vnútra a teraz sa to deje.
0: Poďme k tomu pánovi Zurianovi, ktorého ste načali. Váš expert pre bezpečnosť, pán Spišiak, bol pri jeho vypočúvaní v parlamente taký pomerne zmierlivý a na otázku, či to bude človek na správnom mieste, tak povedal toto.
1: Ako náhle zistím, že by to možno tak nebolo, tak nejakým spôsobom sa ozvem a poviem, že toto není tak, ako by malo byť.
0: A pán bývalý policajný prezident povedal potom na Jojke aj o tom vypočúti. Mňa osobne potešilo, že tam padlo obrovské množstvo otázok, na ktoré pán Zurian odpovedal. Ám sa páčili tie jeho reakcie?
1: Nepáčili. Ukázalo sa z jeho reakcií, z jeho neschopnosti odpovedať, že nie je spôsobilý a vhodný kandidát na takúto funkciu, na šéfa ja inšpekcie. Ja sa
0: pýtam na pána ja, Spišiaka, ako pýtate, to hodnotil. Ja jasné,
1: aha, dobré. Lebo ja vy ste sa pýtate, teda že tomu nejako, na jeho nie,
0: nie, pýtam sa teraz vyslovene na pána Spišiaka, ako to on hodnotil. Jemu v podstate sa páčilo to vypočutie, keď to tak zhrniem. A v podstate povedal, že si tak počká, že aké kroky urobí
1: a potom to bude hodnotiť. A presne tak to bolo. A teraz, pokiaľ ide o to vypočutie, podľa mňa tiež je dobré, že tri hodiny poslanci, a bolo ich tam veľa, vrátanie našich, grillujú človeka, ktorý bude vymenovaný alebo mohol by byť vymenovaný do takéto funkcie. To samo o sebe je dobrá vec. A to tiež nebolo vždy pravidlom na Slovensku. Čiže toto, že tá možnosť je, je dobré. A to, čo hovoril Jaros Píšiak, že počká a uvidí, ako bude pán Zurian fungovať, no to sa, presne, to sa presne naplnilo. Dnes sme mali tlačovku do obeda, čo sa rozprávame sa v útorok, dnes ráno sme mali tlačovú konferenciu, čo už bolo. Potom, ako napríklad inšpekcia pod vedením pána Zuriana tam šikanovala jedného z tých policajtov pred jeho domom pri Bratislave. Potom, ako povýšil pani Santusovu. No a Jaros Píšiak, rovnako ako ja, sme úplne jasne hovorili, že z jeho krokov je zjavné, že mu ide o pomstu. Úplne, úplne zjavné. Mali sme to podozrenie aj predtým. Jaros Píšiak ho poznal kedysi dávno ako elitného odvážneho policajta, ale je, je proste aj on, aj všetci. Musíme vidieť že sa jednoducho zapredal tej politike pomsty zo strany smeru a hlasu.
0: Čiže ak dobre rozumiem, tak svalujete ten postup pána Spišiaka, lebo vy ste sa k tomu neozývali predtým, ale vaši opoziční kolegovia z SAS povedali aj toto. Toto hovorí Juraj Krupa.
1: Som bohu osobne sklamaný aj z prístupu progresívneho Slovenska zástupcov, teda progresívneho Slovenska v bezpečnostnom výbore a potom aj v rámci ďalšej komunikácie, ktorá nasledovala. Neopravnená kritika? Takto. Pokiaľ ide o ten výbor samotný. Tak tam sa hlasovalo o uznesení, ktoré bolo technickým uznesením o tom, že výbor prebehol a že ten kandidát odpovedal na otázky a že to bolo v súlade s tým, ako to má byť. A to, v prospech tohto technického uznesenia naši dvaja poslanci hlasovali, čo bolo iba že potvrdili ten stav, že ten, že ten výbor prebehol. Nie, že by schvalovali ten výber šéfa inšpekcie. To je iba čo treba povedať, lebo to bolo dezinterpretované. A pokiaľ ide o kolegov z SAS, my už sme tak trochu zvykli, že oni nám dávajú takéto verejné rady a asi to netreba úplne ďalej komentovať. No v každom prípade
0: aktuálne idete teda pána Šutaje Eštoka odvolávať a Robert Fico hovorí, že preto, že vás do toho dotlačili médiá. Poďme sa na to pozrieť.
1: Nikdy by som nechcel byť takým otrokom médií a mimovládnych organizácií, ako sa stal Mladý Šimečka. Ale to je jeho politický údel.
0: Ako to vnímate? Lebo tá časová súslednosť tej vašej takej pomerne širokej aktivity a kritiky v rôznych komentátorov a tak, tak tam je.
1: Tam sú dve veci. Ja, na rozdiel teda od Roberta Fica, som plne pripravený na kritiku, aj si z nej zobrať ponaučenie. Keď majú ľudia, ale vrátanie našich voličov, pocit, že máme niečo robiť viac, lepšie, tak ja som pripravený to počúvať, prijať to, aj, to, aj na to reflektovať a potom urobiť nejaké kroky. Ale pokiaľ ide o ten návrh na odvolávanie ministra, nie teraz samozrejme, ale v momente, keď dostane vláda dôveru na odvolávanie pána Šuta eštoka, tak to prišlo v reakcii na jeho kroky. A to je ten rozdiel oproti iným ministrom alebo ministerkám tejto vlády, ktorí zatiaľ majú iba reči, ale nič reálne nerobia. Tam nie sú žiadne skutky za nimi, pokiaľ ide o pána ministra vnutra, aby sme sa to usúladili, niekto niekto že on chce počkať že bude tak nejakým
0: spôsobom pozorovať e, pána Zuriana a potom teda označí nejaké problémy. Tak čo sa vlastne stalo medzi tým, keď ste sa rozhodli odvolávať pana Ještoka?
1: No, stalo sa napríklad to, čo aj vlastne bolo predmetom tej debaty na tom výbore. Ukázalo sa, že on bol nejaký čas v Bielorusku za veľmi ťažko vysvetliteľných okolností. Potom povýšil pani Santusovu, ktorá teda je akterka tej vojny v polícii. On hovorí, že chce tú vojnu v polícii ukončiť, no celkom zjavne sa postavil na jednu stranu, na stranu tých, ktorí sa snažili mariť tie vyšetrovania. E, potom samozrejme k tomu treba prirátať aj tie nezmyselné... To sa pán Spíšek dozvedel na tom výbore. Aj tie nezmyselné manévre na, na hranici, ktoré pre, boli ešte, ešte pred tým výborom. Predtým, a keď opäť. sa to nazbieralo a zjavne v tom pokračuje, v tejto frenetickej aktivite, ktorá áno, smeruje k búraniu právneho štátu, tak sme si aj s kolegami z opozície, teda menovite s kolegami z SAS a s kolegami z Olano, respektíve Slovensko, povedali, že chceme ohlásiť zámer a vôľu tohto ministra, lebo takto koná, odvolávať v momente, keď to bude možné, a to znamená v momente, keď vláda dostane dôveru.
0: Takže nie je to tak, že kolegovia chceli byť zmierliví, zmierliví a potom sa Michal Šmečka vrátil a povedal, že takto to nepôjde v opozícii.
1: <sík> nie sme my taká strana, kde rozhodujem ja o tom jediný, že čo ako sa bude robiť.
0: Mimochodom, to odvolávanie pána Neštoka ohlasil pán Truban tu v nedelu v Náčelo. Vy ste mali predtým preverené, že minister, ktorý nemá dôveru, tak asi ťažko sa mu dať vysloviť nedôvera?
1: No veď my sme to od začiatku mysleli a aj, aj Mišo Truban to takto povedal, že v momente, keď bude vláde ako celku vyslovená dôvera, potom je možné podať, o, ako náhle...
0: On to vtedy tak nehovoril, on tu sedel, tak si to pamätám, hovoril, že e, bude to najrýchlejšie odvolávanie, to že bude. vlastne už na desiatý deň a potom, čo je minister e, vo funkcii.
1: Ne, on to bude to Takže najrychlejšie. Takže ma, mali ste
0: to preverené, nie je to, že by ste nie, boli zaskočení no veď je, vlastný veď To je jasné, návrhom. že sa nedá
1: odvolávať minister, ktorý ešte nemá dôveru, z celého toho príbehu posledného roka, keď boli vlády v demisii a bez dôvery, tak toto poznáme, však to bol ten problém s tou Hegerovou vládou. To Čiže toto je samozrejme fakt, že sa nedá bez toho, aby tá vláda mala dôveru. Ale aj tak to bude najrychlejšie odvolávanie ministra. Bude to asi bezprecedentné, v dejinách slovenského parlamentu. A je to výnimočná situácia, preto si to jednoducho vyžaduje výnimočné kroky, lebo to, čo robí pán minister vnútra, a tempo a spôsob, a vulgárnosť, ako uskutočňuje tú pomstu, jednoducho nám neumožňuje konať
0: inak. Mimochodom, čo očakávate, že sa bude diať s špeciálnou prokuratúrou?
1: Ja očakávam, že bude snaha buď ju zrušiť, oslabiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom vymeniť pána špeciálneho prokurátora.
0: To sú tri rôzne očakávania. Nepovedali
1: ešte, čo presne. Tak tam tie, tri, rô... tie, tri, rôzne, tie tri rôzne strany v tej koalícii asi možno každá má trochu iný zámer. Ale ten ich celkový cieľ oslabiť špeciálnu prokuratúru, zastaviť jej činnosť v odhalovaní korupcie a v dozorovaní tých, tých prípadov. tak ten je jasný. Už bude iba otázka formy, ako to budú chcieť urobiť.
0: No poďme od vnútra, a teda a spravodlivosti, mm. k ostatným rezortom. A začneme životným prostredím. Nový minister, Pantaraba mal včera tlačovku s ministrom pôdohospodáctva Richardom Takáčom a povedal, že chce, aby tie rezorty oveľa viac spolupracovali. Poďme sa na to pozrieť.
1: Keď sa pozriete do Rakúska, do Nemecka, do Švajčiarska, sú to bohaté štáty, ktoré vedia chrániť prírodu a napriek tomu tam funguje aj normálny agroturizmus alebo funguje tam aj poľnohospodárstvo.
0: Pán Taraba hovorí, že v tej prírode musí
1: vedieť, fungovať aj človek. Nelegitívne? To, že v prírode musí fungovať, alebo mal by fungovať aj človek, je... Všeobecné tvrdenie, s ktorým sa nedá nesúhlasiť. Fungovať v tom zmysle, že napríklad máte nejaké polnohospodárstvo a fungovať tej krajine. Veď samozrejme, že áno. Ale to je preca nezmyselné, o tom sa vôbec nebavíme. To, čo podľa nás ohrozuje nielen prírodu, ochranu životného prostredia, ale aj peniaze z eurofondov, je akákoľvek snaha zvrátiť tie reformy, ktoré boli prijaté v tých posledných dvoch rokoch, vrátanie plánovanej zonácie, a to je preto, lebo sú na ne naviazané peniaze z plánu obnovy. Zatiaľ nevieme, čo vlastne chce minister životného prostredia robiť. Aké zámery s tým má, či to chce zúžiť tie parametre tej zonácie, či chce rušiť národné parky. Nevieme, len vieme, že toto je oblasť, v ktorej aj nám hrozí, a už sme aj, e, už sme aj predmetom vyšetrovania zle, zo strany Európskej komisie, hrozia nám pokuty. A keby sme nedodržali to, čo sme sami slúbili v rámci plánu obnovy, no tak môžeme prísť o tie peniaze. Počkáme si na to, s čím minister príde. Je možné, Je možné, že to bude tak, ako v mnohých iných veciach, že minister Taraba bude mať veľké reči o tom, ako chce zrušiť národné parky a zonáciu a vyšťvať mimovládky a sísle a neviem čo všetko. Ale nakoniec, keď zistí, že by sme prišli o peniaze, tak aj tak vlastne urobí... Všetko to, čo sa očakáva, že Slovensko urobí, k čomu sa zaviazalo.
0: Pán Sebo, dnes na tlačovke, ja som si to pozrel, hovorilo, že teda neviete, čo urobíte. a preto teda budete musieť počkať, ale včera ste napísali na Facebooku, že vládna koalícia očivodne plánuje zmenšiť súčasné výmery národných parkov, teda dosiahne 50 bez zásahu, teda bez zásahu menšia ochrana. Ale nie s e, zvyšovaním ochrany prírody, ale naopak okliešťovaním chráneného územia. Takýto grobianský spôsob nepriateľ. Tak vyzerá, že
1: viete, čo idú robiť. No, počkáme si, či to bude v programom vyhlásení vlády a aké budú tie skutky toho ministra, ale z tých ich, ich vyhlásení sa zdá, že pôjdu touto cestou, ktorá je podľa nás
0: škodlivá. No na druhej strane uh, oni hovoria, že určite nechcú pripraviť Slovensko tie peniaze z plánu obnovy. A aj pán Odor, uh, ako uh, odchádzajúci premiér tu na Telo Plus hovoril, že jednoducho Brusel uh, dá tie peniaze iba ak budú nejaké reformy. Čiže či to nie je proste isté Bruselom z tohto pohľadu, že ich pustí iba tam, no, to je. No
1: to je, ale to sa netýka iba Slovenska, to sa týka všetkých krajín, ktoré čerpajú plán obnovy. Tam sú jasné pravidlá, jasné milníky a podľa toho, ako to budeme implementovať, tak podľa toho budeme čerpať tie peniaze. To sa týka nie len životného prostredia a reformy národných parkov, ale aj ostatných aj zdravotníckej reformy. Ja stále dúfam, že toto si minister Taraba uvedomuje a že naozaj si to nevezme na triko, že Slovensko príde o desiatky, stovky miliónov eur. Ale z toho, aké majú vyhlásenia aj teraz, aj pred voľbami, no tak sme znepokojení a budeme na to upozorňovať, ale na tie konkrétne parametre, napríklad zonácie, alebo počtu národných parkov, tak musíme si počkať na niečo konkrétne a ja dúfam, že to bude už v tom programu vyhlásení vlády. A čiže váš
0: momentálny odhad je, že z nejakých väčších zmien ide.
1: Keby som mal typovať, tak myslím, že keď si uvedomia, že môžeme prísť o peniaze, tak z nejakých radikálnejších zmien ide. Ano.
0: A keď sme pri SNS, tak včera mala tlačovú konferenciu aj nová ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Kultúra slovenského ľudu má byť slovenská. Slovenská a žiadna iná. Tolerujeme iné národné kultúry, ale naša kultúra nie je zmiešavanie iných kultúr. Vy ste ju dnes osobitne kritizovali na tlačovej konferencii a hovoríte o tom, že sú v ohrození tisíce pracovných miest ľudí v kultúre. Prečo? Lebo SNS takéto veci, ako že treba nejakým spôsobom preferovať maticu, folklor a podobne, hovorí kontinuálne.
1: No, predovšetkým si myslíme, že ministerka, ktorá... V zásade nemá žiadnu ani skúsenosť, ani odbornosť, ani spôsobilo zriadiť takýto rezort. V tom minimálnom prípade, aj keby nešírila také veci, ako šíri, tak to znamená nezvládnuté, nezvládnuté riadenie toho rezortu, čím sú ohrození aj ľudia, ktorí v kultúre pracujú. Ale špeciálne, keď bude presadzovať sns alebo konšpiračný, alebo dezinformačný nejaký názor na to, ako má vyzerať kultúra, tak áno, môže to znamenať, že mnoho ľudí, ktorí dnes v kultúre pracujú, vo filmovom priemysle, alebo kdekoľvek inde, alebo v divadelníctve, no tak áno, môžu byť, môžu byť ich, ich živobytie ohrozené. A fakt, že takéto reči o tom, že čistota slovenskej kultúry to naozaj nepatrí do verejného priestoru. To sú naozaj také ozveny dávnej minulosti, ktoré by som tu už fakt že nechcel počuť. Čo to je za nezmysel? Že, sa nemáme, že, odmietame nejaké zmiešavanie kultúr? Čo to teraz znamená? Že slovenskí filmári nemajú robiť filmy, ktoré budú koprodukované s Čechmi? Že tam nemôže byť český herec? Alebo čo to znamená, že nemôžeme prekladať akože spisovateľov zo zahraničia a že na to štát nemá prispievať? To sú naozaj také nezmysly, Fakt, fakt by som chcela, by takýmto spôsobom sa nevyjadrovala ministerka kultúry.
0: Budeme sa musieť na tie konkrétne kroky počkať. Martina Šimkovičová na jednej strane kritizuje médiá, na druhej strane potom hovorí o zmieri. No, to som, ak,
1: ak, ak môžem, toto sa mi zdá, že môže byť ešte závažnejšie, pretože pod ministerstvo kultúry spadajú aj verejnoprávne médiá. A ak by naozaj došlo k pokusu o ovládnutie verejnoprávne médiá, či už prostredníctvom rozdelenia RTVS, alebo prostredníctvom výmeny vedúcich, na vedúcich postoch, a, snaži- a ak by sa ministerka snažila takto pretláčať tú svoju ideológiu do verejnoprávnych právnych médií a týmto spôsobom ich ovládnuť, tak to je v niečom rovnako nebezpečné, ako tie veci, ktoré, ktoré táto vláda chce robiť v rezorte vnútra alebo v rezorte životného prostredia. Ja by
0: musieť počkať na tie konkrétne texty. A je nejaký minister, ktorý vás v niečom pozitívne
1: prekvapil? No sú ministri, ktorí sú, povedzme, kompetentnejší než ostatní. Celkovo sa mi zdá, že táto vláda... Má skoro najväčší podiel ministrov, ktorí absolútne nie sú kompetentní vykonávať svoj úrad. Možno väčšina z nich... Čítam, je to váš iná, pohľad, by samozrejme pozície,
0: ale... opozície, či vás niekto pozitívne prekvapí.
1: Zatiaľ sa mi zdá, že najmenšie škody by mohol spôsobiť minister školstva, pán Drucker, prípadne ministerka zdravotníctva, ak ak budeme dostatočne veľký politický vytlak, aby presadila veci, ktoré chce robiť.
0: Jedna vec je kritizovať, čo je teda legitimná úloha opozície. Druhá vec je sa pokúsiť presadiť napriek teda menšine v opozícii a niečo z vášho programu. Máte predstavu, že čo by ste vedeli pretlačiť? Alebo je to, že
1: nula? Máme predstavu zatiaľ o veciach, ktoré by sme chceli predkladať. A tie budú vychádzať samozrejme z nášho programu. Niektoré veci sme predkladali už aj počas toho minulého volebného obdobia. E, napríklad adresnejšiu sociálnu pomoc, tam je ten príspevok na bývanie. To je niečo, kde by som dúfal, keďže ide o rozumný návrh, ktorý navyše aj šetrí peniaze, je adresný a pomáha ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. že Tam by sme mohli získať aj podporu možno väčšiu, než má len opozícia.
0: Viete si predstaviť, že pôjdete napríklad za Erikom Tomášom a budete sa pokúšať na tom dohodnúť? Viem si to predstaviť. Myslíte si, že niečo z kultúrno-etických otázok pretlačíte? Či to dopadne tak, ako Anna Záborská, ktorá každého pol roka nejaké zmeny v interrupciách, alebo častejšie ako raz za no, pol roka no. sa to nedá, a vy budete pravidelne každého pol roka predkladať registrované partnerstvo a budú taký folklor.
1: To nebudeme určite, nebudeme každého pol roka predkladať veci, o ktorých vieme, že neprejdú, iba kvôli nejakému symbolickému efektu. To naozaj takto nebudeme pracovať ako opoziční poslanci. No
0: a v tomto smere, čo chcete robiť napríklad s tými registránimi
1: partnerstvami? Predložíte to raz a potom stačí? To neviem, či raz a stačí. Mali sme to v programe. Myslíme si, že na to dozrel čas, že je to dlh, ktorý máme voči našim spoluobčanom, Nie je to nič, čo by malo rozvrátiť slovenskú tradičnú rodinu, ako sa o tom často straší. Je to niečo, čo funguje normálne v iných krajinách. Predpokladám, že niekedy počas volebného obdobia to predložíme. Budeme sa na to snažiť získať podporu, ale chápem, že sme v menšine. Ale nebudeme robiť to, čo Anna Záborská, že budeme za to každého pol roka niečo predkladať len pre ten efekt. Tak takto nechceme pracovať. Poďme
0: ešte k rozpočtu, to bude určite veľká téma, nie len pri tohto ročnom rozpočte, respektíve budúcoročnom, ale vlastne počas celého volebného obdobia naozaj treba nejakým spôsobom konsolidovať. Vláda na, ale prináša aj nové výdavky a napríklad plánuje získať peniaze aj cez bankový
1: odvod. Sa na rekordné zisky bank. A že chceme, aby to celkové zdanenie bank v roku 2024 bolo podstatne vyššie,
0: vy toto kritizujete. Na druhej strane, keby ste boli pri moci, tak nerobíte to isté? Určite, keby sme boli pri
1: moci, nerobíme to isté, čo Robert Fico.
0: Ešte nevieme, čo sa. presne urobí, aká bude výška toho e, zdanenia alebo bankového odvodu, ale e, kde inde by ste získali peniaze
1: ako dodatočným zdanením? No, my sme o tom hovorili aj v kampanii. Niečo navrhla aj Odorová vláda, tie legokocky, z sa dá vybrať. Jednoznačne potrebujeme opatrenie na naštartovanie hospodárskeho rastu, potrebujeme konsolidáciu, ktorá bude výraznejšia, najmä na začiatku volebného cyklu, než je tých 0,5 štruktúralnej. Ja si pamätám, voľobným, že typu... Michal
0: Truban, keď tu sedel pred voľbami s Tomášom Drukerom, tak sa v podstate zhodli na tom, že 0,5 HDP znižovať deficit je v podstate legálne. A ja som, hovoril,
1: ano, ja som hovoril v kampani, že minimálne 0,5 vždy je lepšie škrtať, respektíve znižovať ten deficit na začiatku toho volebného cyklu, lebo potom čím ďalej a čím viac sa blížia voľby, no tým je to náročnejšie. Čiže ja by som očakával v tom programom vyhlásení, možno už dnes, že vláda príde s nejakými jasnejšími kontúrami konsolidácie. Bankový odvod, no my sme to neodmietali ako principiálne pred voľbami, ale zdá sa nám, že na to koniec koncov doplatia klienti tých bank, lebo tie banky si ten odvod v skutočnosti, premietnú do, do cien, do poplatkov, do úrokov. Pýtam
0: sa, kde by ste získali zdroje? Alebo no. naštartovať ekonomický rást, samozrejme, aj keby sa vám to dobrými krokmi podarilo, tak ten dobeh a nejaké peniaze do
1: rozpočtu to by chvíľu trvalo. Takže kde by ste získali tie hotové peniaze? No však adresnou sociálnou pomocou, tam Matovičov balík, veď my sme o tom vlastne ako jediní sme hovorili, že to je neudržateľné. Rovnako sme hovorili o tom, že plošná energopomoc bude neudržateľná a že, potre- že je potrebné že je potrebné mať systém adresnej pomoci, ktorá pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú a šetrí tie peniaze celkovo. Rovnako princíp hodnoty za peniaze vo všetkom, čo štát robí, tak tých opatrení bolo niekoľko rovnako... A to preškodanie Matovičovho
0: sociálneho balíka to už asi necháte na vládu.
1: No tak to ja neviem či, k tomu vláda, neviem, či sa vláda k tomu navrhovať. vláda odhodla. no tak samozrejme že je to predovšetkým zodpovednosť Lebo to vlády. Veľmi že je to zodpovednosť vlády, ako chce konsolidovať verejné financie, ale zatiaľ som teda o kore bankového odvodu nepočul nič a to nebude stačiť, ešte keď sú teda aj plné 13. dôchodky od 2024, tak ani z tých bank toľko nevyšmíkajú. A ja hovorím, že aj ten bankový odvod sa dá urobiť rozumne, tak aby to nepoškodilo dlhodobo ekonomike, ale dá sa urobiť aj drasticky, čo si tiež myslím, že nie je dobré pre budúci hospodársky rast. Čiže inými slovami, asi by ste aj vy hľadali peniaze
0: tam, ale možno nie tak drasticky.
1: Neviem, nemám teraz, Dobre. nie som na ministerstve financií nie som pri vláde. Ale... Zdielo
0: to tak, ale poďme pokojne <laughs> ďalej k zahraničnej politike. Robert Fico má za sebou prvý summit v Bruseli. A síce tam viackrát povedal médiám, že jeho vláda bude pomáhať Ukrajine humanitárne, nie vojenský. Následne ale zahlasoval za tie závery, spoločné závery summitu Európskej rady. No a nepáči sa to Andreovi Dankovi, toto o tom povedal. To, že to Robert Fico podporil s tým, nesúhlasím. A bude mu to určite tlmočiť, pretože treba vždy v politike jedno... To dal tam jedno hovoriť jedno. a to isté aj robiť. A v každom prípade vy vlastne schvalujete postup Roberta Fica? Dan-
1: Andreovi <laughs> Dankovi sa nepáči. Hej. No... Takto by som to povedal. Ak to má byť tak, že Robert Fico bude mať iba veľké silácké reči smerom k svojim vlastným voličom o tom, ako zatrhne pomoc Ukrajine, o tom, ako zablokuje sankcie, o tom, ako zmarí environmentálnu politiku Európskej únie, pokiaľ to budú iba reči a v skutočnosti v Bruseli nakoniec podporí konsenzus, na ktorom sa Európska únie dohodne a nebude odkláňať našu zahraničnú politiku na východ, tak to bude tá lepšia verzia. To bude o mnoho lepšie, než keby Robert Fico naozaj hovoril to, čo v kampanii. Zatiaľ sa zdá, že je to tá lepšia verzia. Že on len tak šteká, ale nakoniec nekúše, keď na to príde na samitoch alebo vôbec na medzinárodnom fore. No dúfam, že mu to vydrží.
0: Poďme sa ešte posledný kret zastaviť pri zostavovaní vlády a tej štvorkoalície, ktorú ste sa pokúšali vytvoriť, pretože toto v nedelu povedal v otázok otázkach Tomáš Drucker.
1: Chcel som všetko preto urobiť, aby sme získali premiéra, ktorý v zásade, by to bolo, koalíciu. Nepreferoval som žiadnu koalíciu, preferoval
0: som to, aby sme mali premiéra. Bol to až druhý, tým, ktorý sa snažil o tú
1: koalíciu s vami? To sa musíte spýtať jeho. Ak, ak, spýtam, ak tomu chce viac povedať, tak
0: boli... On, on tak dodáva, to... že následne jednohlasne odhlasovali koalíciu s Osmerom a
1: on je s tým teda úplne v poriadku. No tak potom je to... Tak to je to. Jednohlasne si na predsedníctve hlasu odhlasovali budúcnosť s Robertom Ficom, ktorá znamená návrat do minulosti pre Slovensko. No a to je ten najjasnejší signál. Čo bol za tú koalíciu s vami, ale nechcete ho bonzduť. <laughs> Nebudem teraz už... A už je to aj jedno. Už je to za nami. Máme tu vládu Roberta Fica s Petrom Pelegrínim, s Tomášom Druckerom, ktorá je zlá. Bude zlá. Je to návrat do minulosti. Oni to rozhodnutie urobili. Čokoľvek iné teraz už nemá veľmi zmysel riešiť. A s dnešnými skúsenostiami by ste sa opäť
0: pokúšali o tú štvorkoalíciu? Áno. Kvôli čomu? Kvôli tomu, že ste chceli
1: vyslať nejaký signál, že sa pokúšate dohodnúť? Nie kvôli tomu, že aj keď tá šanca bola malá, slúbili sme voličom, že urobíme všetko preto, aby nevznikla vláda Roberta Fica. A preto bol aj záväzok môj, aj mojich kolegov v PS urobiť všetko preto, aby nevznikla vláda Roberta Fica. A urobil by som to znovu. Aj keď tá šanca nebola veľká, aj keď nakoniec vlastne všetci ľudia v hlase odklepli tú koalíciu s FICom. Myslím si, že ten pokus stál za to, aj keď to nakoniec nevyšlo a urobil by som to znovu.
0: A e, Richard Sulig aj dnes opakoval, že vlastne to kľúčové bolo, že trebalo ponúknuť
1: hlasov ministerstvo vnútra, že potom by sa to možno podarilo? Nemyslím si to, aj vzhľadom na to, ako funguje matušuta Ještok na ministerstve vnútra za hlas. Ale ani sme netrvali na tom, aby to patrilo PS. Boli sme otvorení nejakému kompromisu. To bol podľa mňa správny postup. Sulik hovorí, že ten minister by sa správal inak v tej
0: vašej vláde, ako v tej súčasnej vláde.
1: Hej, ale tá vlá... No, myslím, že už je to trochu a je dosť jedno. Myslím si, že sme ponúkli maximum, čo sme mohli. Ja som sa vzdal pozície predsedu vlády v tej štvorkoalícii. Hoci PS by na ňu malo nárok. To bol bezprecedentný krok a ponuka zo strany akejkoľvek politickej strany v dejinách Slovenska. Dobre, Čiže, takže nebola toto zásadná to chyba z vášho pohľadu. Myslím, že aj tie ďalšie dní povolebné ukázali, že nie, ale myslím si, že veľkorysejšia tá ponuka, ako vzdať sa pozície premiéra, už nemohla byť. Čo skoro nás čakajú
0: prezidentské voľby? Bude to súboj Ivan Korčok versus Peter Pellegrini?
1: No všetko tomu nasvedčuje, aj keď teda hlas to ešte takto jasne nevyslovil. Ale pán Korčok povedal, tam...
0: že teda už má dostatok podpisov. Peter Pellegrini naozaj ešte nepovedal, teda, či bude kandidovať,
1: alebo nebude. No, čakáme na, alebo pán Korčok a možno niektorí iní, ktorí ohlásili kandidatúru, čakajú na toho supera zo strany vládnej koalície. A sú indicie, že by to mohol byť predseda parlamentu Pellegrini, ale nevieme v tejto chvíli, on sa ešte nevyjadril. Ale ak by to bol pán Pelegrini, tak pochopiteľne by to bol náročný super pre pána Korčukovského.
0: Ono treba povedať, že takto pred 5 rokmi Zuzana Čaputová bola úplný outsider vlastne tých volieb. Uh, takže myslíte, že sa ešte objaví nejaké prekvapivé meno? Netuším, môže sa. Uh,
1: ale už Či nie je to vidíte nejaké času? na
0: obzore, ja sa nepýtam na uh, také predpovede Bez informácií, vy tých informácií. Ne, asi nevidím nikoho
1: viac. na obzore, ale treba si tu uvedomiť, že Zuzana Čaputová začala tú kampaň v júni. Ja si pamätám, lebo som bol na tlačovej konferencii, kde sme ohlasovali ju ako kandidátku na prezidentku. Potom celé leto zbierala podpisy. Čiže hoci ona bola ešte aj v tejto fáze tých prezidentských volieb relatívny outsider, ale už nebola nová v tej kampani. A keby niekto teraz úplne neznámy mal začať v polovici novembra, tak by to mal veľmi ťažké. Takže to vyzerá na kočok versus Pellegrini. Uvidíme. Tak ďakujem,
0: že ste prišli. Ďakujem. Z dnešného na plus je to všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách, alebo si nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divacké otázky, začnem Štefanom. Či sa nechce inšpirovať súčasným premiérom a iniciovať referendum o prečasných voľbách? V tejto chvíli nie. Je možné, že k tomu dôjde? O, rok, o dva? Nevylúčujem to, ale v
1: tejto chvíli nemáme žiadne také plány. Adam, prečo tak slabúčko hryská? Ja či slabúčko hryskám? Alebo myslí asi politickú stranu. My sme od začiatku, však keď sme boli zvolení, tak sme slúbili, že budeme tvrdá, ale zároveň aj slušná, kultivovaná opozícia, že chceme vniezť aj do slovenského parlamentu inú politickú kultúru. A ja som pripravený aj na kritiku a feedback a zoberieme si z toho ponaučenie, ak... Majú naši voliči alebo ľudia pocit, že to má byť tvrdšie. Ale stále, stále trvám na tom, že nechceme byť tí, čo každý deň iba kričia. A že je to iba kritika pre kritiku. Ako podobné variácie sú tu iné. Elena to rozvíja. Kedy už
0: zrovnáte s Ficom krok? Ide prvú ligu a vyhráte na umiernenosť.
1: Tak oni skladajú vládu. Fico je premiér, majú ministrov. Tak je pochopiteľné, že majú každý deň, každú chvíľu ohlásenie nejakých nových vecí. Úprimne teda nič moc nehovoria, sú to len také reči, ešte nič konkrétne nepredstavili. A keď to bude a to bude programové vyhlásenie vlády, tak pochopiteľne k tomu budeme mať razantnú, ale aj konstruktívnu kritiku, k tomu ako ďalej so Slovenskom. No ale veľmi tvrdo kritizujeme to, čo robí minister vnútra, veď sme konec koncov iniciovali. Tento týždeň budeme... No, tento týždeň budeme... Týždeň menej. No budeme navrhovať jeho odvolávanie v momente, keď vláda dostane dôveru a tam si myslím, že už veľmi tvršie sa nedá ísť.
0: Jana, čo by urobil on za prvých 10 dní, keby bol premiérom inak, ako robí Fico? A aké
1: kroky by boli jeho? Ale konkrétne, hovorí Jana. No, asi by som sa najmä zameral na tie veci, ktoré sú najpodstatnejšie a najväčšie výzvy, pre ktorými Slovensko stojí. A nie je to vojna s mimovládkami, nie je to iná zahraničná politika, ako sme mali doteraz. Je to predovšetkým hospodársky rast, ako ho naštartovať a je to, ako zvládnuť ten deficit. A k tomu sme nepoču- nepočuli prakticky nič. Podľa mňa Konkrétne to, čo... chce Jana. Konkrétne by som v programom vyhlásení vlády, ideálne ešte pred ním, predstavil kroky, ako naštartovať hospodársky rast A... slovenskej ekonomiky. No to, čo sme hovorili v kampani, to, čo sme mali v programe, pomôcť modernizovať slovenské malé stredné podniky, zrýchliť tok eurofondov na to, aby naše firmy mohli škálovať, mohli lepšie teda prechádzať na technológie 21. storočia, okamžite, okamžite predstaviť opatrenia. A niektoré z nich tá odruhá vláda už navrhla, ako využiť tie miliardy, ktoré tu dnes máme a ktoré nebudeme mať tak dlho na to, ako z Európskej únie, ako naštartovať naše hospodárstvo. Matej, Pozerá sa aj
0: po voľbách na hlas rovnako, ako by sa k prípadnej spolupráci dnes postavil.
1: Ťažko povedať, či sa pozerám rovnako, A špeciálne, keď vidíme, čo robí pán minister vnútra Šutá Ještok. Ale stojím si za tým, že ten pokus vytvoriť inú vládu, alternatívu voči tomu, čo tu je, bol správny a bolo správne urobiť preto všetko. Miloš, kto za nich bude kandidovať do Bruselu? To je v tejto chvíli ešte skoro. Tá kandidátka, predpokladám, sa bude tvoriť niekedy v zime, v júni sú voľby a potom to bude jasné. Vy sa
0: nechystáte vrátiť. Nathan... S akým politikom z
1: iných strán máte najlepší vzťah? My sme tam noví v tom parlamente, čiže veľa tých osobných vzťahov a takých hlbokých ešte nemáme. Tak si Ale asi, asi s Ferkom Mikloškom, ktorú poznám od detstva. Tak ďakujem.